0: Chaque année au mois de juin, Apple organise la WWDC, la conférence des développeurs, avec une keynote d'ouverture qui est l'occasion de nombreuses annonces. Et on n'a pas été déçu ce lundi 6 juin 2022 avec un véritable torrent euh, d'annonces concernant l'environnement Apple. Alors très peu de matériel, hein, juste deux nouveaux ordinateurs, deux nouveaux Mac qui seront tous les deux équipés d'une nouvelle génération de puces fabriquées à la maison par Apple, qui s'appelle désormais la puce M2. Les deux ordi en question, eh bien, c'est un nouveau MacBook Air, l'ordinateur le plus léger de la gamme Apple. Il sera encore plus léger avec un design un peu différent, qui ressemble un peu plus à celui des MacBook Pro. Et puis un nouveau MacBook Pro, précisément donc les ordinateurs un peu plus taillés pour travailler, en version 13 pouces, le plus petit, et il sera également équipé de cette puce M2. Mais surtout, c'est du côté des logiciels que les annonces étaient très nombreuses, avec des conséquences très concrètes, puisque si vous êtes utilisateur de produits Apple, eh bien beaucoup de choses vont changer sur vos écrans dans les mois qui viennent. Tout d'abord sur iPhone, avec la nouvelle version d'iOS, iOS 16, qui devrait arriver avec l'iPhone 14 probablement à la rentrée. On va pouvoir désormais personnaliser l'écran verrouillé de l'iPhone. On va pouvoir changer la manière dont s'affiche l'heure ou bien euh, afficher des informations supplémentaires telles que la météo, des messages urgents, euh, des raccourcis pour contacter ses amis, etc. Un peu comme sur l'Apple Watch. C'est une vraie nouveauté jusqu'à présent, l'écran verrouillé de l'iPhone ne pouvait pas bouger, à part le fond d'écran qu'on pouvait évidemment personnaliser, eh bien c'était un peu la même chose pour tout le monde. » Alors derrière cet écran d'accueil New Look se cachent plein d'autres petites choses, impossible de tout dire, mais on retiendra par exemple, eh bien, pour les utilisateurs de iMessage, le SMS version Apple, hein, eh bien la possibilité d'éditer des messages après les avoir envoyés, ce qui devrait permettre d'éviter parfois quelques boulettes. Autre amélioration du côté de la dictée vocale, hein, la, le fait de pouvoir dicter des messages oralement, celle-ci va s'améliorer et, et par exemple, elle ajoutera automatiquement de la ponctuation ou même parfois des émojis à droite à gauche. Il y a d'autres petites choses qui vont changer si vous êtes utilisateur d'Apple Watch avec WatchOS version 9. De nouvelles personnalisations et puis surtout de nouvelles fonctions pour les sportifs. Par exemple, la mesure de nouvelles données lorsqu'on fait de la course à pied, telles que l'oscillation verticale ou la longueur des foulées. Et d'ailleurs, pour ce qui est sport, mais également santé, Apple continue de mettre le paquet. On pourra, par exemple, sur sa watch, programmer des rappels pour prendre des médicaments. Et le programme sera même capable de détecter des, des contre-indications médicamenteuses pour éviter euh, les mélanges fâcheux. Autre annonce qui m'a semblé particulièrement intéressante, c'est ce qui concerne la voiture. Car Apple, on le sait, est déjà présent dans les voitures avec son système CarPlay, qui permet de dupliquer sur l'écran du véhicule eh bien, les principales applications de son smartphone. Mais visiblement, l'ambition est beaucoup plus grande. Et l'ambition, c'est celle d'aller carrément dans le tableau de bord des voitures, un jour ou l'autre. Avec un CarPlay évolué, qui sera capable de mesurer également la vitesse à laquelle on roule, de régler la ventilation d'un interagir sur certains paramètres, comme par exemple surveiller la pression des pneus, etc. Alors c'est intéressant car c'est un peu une réponse à ce que Google est en train de préparer de son côté avec Android Automotive, une plateforme logicielle pour les véhicules, pour aller bien au-delà simplement de la gestion de l'autoradio et de l'écoute des podcasts ou de la navigation routière, mais véritablement pour prendre le contrôle des fonctions plus opérationnelles de la voiture, en tout cas pour les marques de véhicules qui feront le choix d'intégrer ces solutions logicielles américaines. Revenons aux écrans d'ordinateur avec Mac OS version 13 qui a été dévoilée également lors de cette keynote. Mac OS version 13 s'appellera Ventura. Ventura, c'est le nom d'une ville en Californie, hein, comme toutes les déclinaisons de, de Mac OS. Beaucoup de nouveautés, notamment une en ce qui concerne et qui permettra l'organisation des fenêtres sur son écran d'ordinateur. Ça s'appelle Stage Manager. Ça permettra, par exemple, d'ouvrir en grand l'application sur laquelle vous êtes en train de travailler et d'avoir euh, sur le côté les fenêtres réduites euh, réduite des autres applications secondaires vers lesquelles on peut basculer très facilement. Ce macOS 13 aura également une nouveauté intéressante du côté du navigateur Internet, le navigateur Safari, qui va petit à petit commencer à abandonner les mots de passe. On sait que c'est une tendance forte vers laquelle se dirigent aussi Google et Microsoft. Abandonner les mots de passe au profit de la biométrie et au profit d'un système de mots de passe virtuel... Le passkey de Safari permettra de s'authentifier sur des sites simplement avec Face ID, donc la reconnaissance de visage, ou bien avec Touch ID. Ce sera conforme à ce qu'on appelle la norme FIDO, multipériphérique qui permettra sur tous les périphériques d'utiliser des clés d'accès euh, dont on n'aura pas besoin de s'occuper, en fait, car tout sera géré par de la biométrie, reconnaissance du visage ou reconnaissance de l'empreinte digitale. Et bien là, cette nouvelle version de Safari intégrera PASCI, un système qui permettra de se connecter à des sites sans taper un mot de passe. Et en plus, ce système constituera une protection contre le phishing, qui est un véritable fléau et qui consiste donc à essayer de nous, nous voler nos mots de passe avec de, de faux sites web. Bon, ce pas terminé. Il y avait vraiment beaucoup de choses lors de cette keynote d'ouverture de la WWDC. Et notamment, une annonce un peu surprenante. On va pouvoir utiliser son iPhone en guise de webcam avec son ordinateur MacBook Comment Eh bien, grâce à un petit accessoire qui devrait sortir dans le courant de l'année et qui permettra de fixer l'iPhone sur, euh, sur le haut de l'écran, en fait. Alors, quel intérêt Eh bien, euh, bénéficier de la qualité d'image et de la qualité d'optique de l'iPhone qui est excellente. Et donc, ça donnera une image, notamment, pour des visios de bien meilleure qualité. Mais au-delà de la visio, simplement pour communiquer, dans le cadre du travail, par exemple, on peut penser que c'est une fonction qui va s'adresser notamment aux influenceurs, et tous ceux qui produisent des contenus en vidéo, car qualité d'image, plus même la possibilité de filmer simultanément eh bien, une partie du, du, du bureau devant soi, et donc de manipuler des objets, et donc la possibilité d'avoir de, deux flux vidéo, comme ça a pu être montré lors de la, la démonstration. Enfin, on terminera par iPad OS, le système de l'iPad, comme son nom l'indique. C'est la version 16 qui arrivera, sur laquelle on retrouvera le stage manager, c'est-à-dire la possibilité de bien organiser ses applications sur l'écran, mais également des fonctions évoluées de travail collaboratif. La possibilité, par exemple, de faire de la visio à plusieurs via FaceTime, de partager des documents et même de partager des dessins sur lesquels trois ou quatre personnes ou plus pourront interagir simultanément grâce à au stylet, l'Apple Pencil, par exemple pour des séances de brainstorming ou euh, sur, euh, pour travailler à plusieurs sur des plans d'architectes ou toutes sortes de choses. Voilà donc beaucoup de nouveautés hein, qui vont arriver dans les mois qui viennent. Apple, on le voit, continue de renforcer son écosystème en le rendant de plus en plus riche. Pas de fonction révolutionnaire, mais toujours cette notion d'innovation incrémentale, des petites choses par-ci par-là, des petites choses qui parfois n'intéresseront qu'un public de niche, très euh, spécifiques, d'autres qui sont particulièrement intéressantes, mais avec malheureusement un paradoxe, c'est qu'aujourd'hui, eh bien, sur nos smartphones et nos ordinateurs, on a des milliards de fonctions, mais encore faut-il le savoir et encore faut-il savoir les utiliser. Ce qui fait que bien souvent, eh bien malheureusement, les fonctions les plus intéressantes ne sont utilisées finalement que par une très faible proportion de personnes.